0: Einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag, guten Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, seid auf jeden Fall herzlichst gegrüßt zur schon zweiten Folge von Sandys Sprechstunde, dem Hip-Hop-Podcast, den es alle zwei Wochen immer freitags hier gibt. Ja, letztes Mal haben wir Echo Fresh und Cashmo im Interview gehabt. Das waren schon zwei sehr, sehr unterschiedliche Künstler. Der eine gefühlt seit ein paar Jahrzehnten ganz oben am Start und der andere, der ist gerade so am Durchstarten. Und auch in dieser Ausgabe sprechen wir wieder mit zwei Rappern, die eigentlich schon eine ganz unterschiedliche Geschichte haben. Afrop, der war Ende der 90er Jahre, so 98, 99, da war er der Shit überhaupt in Deutschland, Anfang der 2000er immer noch, eine absolute Macht und dann wird es langsam immer weniger, war ja vorher wirklich so eine richtig large Nummer, aber dann wurde es sehr, sehr ruhig um ihn. Aber jetzt ist er mit der neuen Nummer wieder am Start, da habe ich mich sehr drüber gefreut, war auch viele, viele Jahre gar nicht hier bei mir im Interview, ich glaube sechs, sieben, acht Jahre lang und äh, deshalb habe ich gesagt, es wird mal wieder höchste Zeit. Und der andere, das ist Zero, den gibt es als Rapper ja überhaupt so erst seit 5, 6 Jahren, also sagen wir mal als professioneller, releasender Rapper, aber dafür rasiert der gerade umso mehr und ist jetzt genauso dick im Business, würde ich mal sagen, wie es Afrop damals war. Ich habe mit beiden gesprochen und den Anfang, den macht mein eigentlich schwäbischer Kumpel. Der kommt nämlich aus Stuttgart-Pfaffenecker. Das ist bei Wallendorf da in der Nähe. Also für die, die sich ein bisschen auskennen. Das ist Afrop. Grüß
1: Gott, grüß Gott.
0: Grüß Gott, grüß Gott. Da kommt gleich schon wieder der, der schwäbische Gruß raus. Das hört man doch gerne. Wo wohnst du denn gerade eigentlich im Moment?
1: Wo ich im Moment lebe.
0: <lacht> <lacht>
1: auf, immer noch auf Planet Erde. Ja. ja. Aber ähm, ich befinde mich doch in, innerhalb der deutschen Grenze. Ja. Das heißt, ich lebe in Norddeutschland, aber weiß doch jeder. Ich bin
0: ein Traveler. Das weiß ich, ja. Du warst ja, was weiß ich wo, überall schon. Und ich glaube, Berlin auch irgendwie eine Zeit lang, dann hat es dich, glaube ich, immer mal wieder so ein bisschen kurz nach Stuttgart zurück verschlagen. Oder zumindest hat man dich da ab und zu mal gesehen. Und ähm, sonst so ein bisschen rastlos, oder?
1: Ja, das ist halt, so also habe ich es mir ausgerüstet irgendwie. Ne? So also ständig unterwegs. Mhm. Ich habe auch ein, äh, kürzlich erst das Song drüber geschrieben, äh, ständig unterwegs zu sein mehr im Zug, manchmal mehr Zeit im Zug verbringen als jetzt irgendwie tatsächlich zu Hause.
0: Ein Song, der schon rausgekommen ist oder den du nur geschrieben hast und der noch nee, in der
1: kommt aufs Album.
0: Der kommt aufs Album. Oh, jetzt sind wir aber ist, schon hier. Ist,
1: ist schon jetzt einer meiner Lieblingssongs.
0: Ah, okay. Ich wollte noch gar nicht so weit gehen und jetzt schon hier irgendwie ganz am Anfang vom Interview über neues Album und was, was ich was sprechen. Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass von dir der neue Single an den Start gekommen ist. Denn wir zwei hatten ja schon so unfucking fassbar viele Interviews miteinander. Wir haben uns auf Festivals getroffen, auf Konzerten. Du warst schon in Stuttgart beim SWR, du warst in Baden-Baden beim SWR. Wir haben schon Fernsehinterviews gemacht in irgendwelchen Restaurants und was weiß ich was alles. Aber ja. das letzte Interview, das wir zwar miteinander hatten, das ist echt schon ein paar Jahre her. ne Also das heißt, ähm, so ganz von der Bildfläche bist du nicht verschwunden ab und zu gab es mal hier und da was aber du hast dich schon so ein bisschen zurückgezogen hat man das Gefühl gehabt
1: du das fragen nicht so viele ey machst du noch Musik und so ne ich habe seit 2014 wenn du willst so mein Comeback wenn du willst mit dem push Album und mhm. immer weiter habe ich fast jedes Jahr ein Album rausgebracht ne? so jetzt von äh, 2017 bis 19 gut doch da gab es ein äh, Akustikalbum mhm. also ich war Easy, muss Ich ehrlich sagen. Ja, also, ich aber schon viel gemacht, aber haben die viele mitgekriegt.
0: Ja, aber woran lag das? Wieso haben so viele Leute das nicht auf dem Schirm gehabt?
1: Ach, ich weiß es nicht. Also, da gibt's, ich kann nur spekulieren. Ne? Aber äh, ich muss sagen, die Konzerte waren wirklich gut besucht. Ne? Mhm. Das hat mich überrascht. Aber ähm, ja, ich glaube, die Musik ist jetzt nicht mehr so wichtig bei mir. Es geht einfach hauptsächlich, glaube ich, um meine Person, und das, was ich so repräsentiere und die Musik nimmt man, glaube ich, da eher einfach mal so mit. Und äh, ich mache mir jetzt keinen Kopf, weißt du, ich mache diese Alben auch zum großen Teil einfach, um auch zu, spielen zu können. Ne? Ja. Einfach. So mein
0: Ding geworden. Wir wollen mal in eine erste Nummer reinhören, dass die Leute, die dich vielleicht nicht auf dem Schirm haben oder nicht kennen oder noch nicht kennen oder nicht mehr kennen, dass sie einfach mal wissen, was für Musik du machst. Mit was wollen wir denn starten? Sollen wir mal gleich mit der neuen Nummer starten? Mit Nein oder wollen wir mal was Altes von dir spielen zu Beginn?
1: Ja, komm, die Leute wollen
0: immer was Altes hören. Also. <lacht> ich kann jetzt natürlich auch mit, mit dem Hammer kommen und kann natürlich Monster jetzt sagen, aber ich glaube, dann legst du mir endgültig auf, ne?
1: Ach was, komm, spiel das doch.
0: <lacht> Dann hören wir jetzt Reimemonster, die bis heute bekannteste Nummer von und mit Afrop, zusammen mit Ferris MC, äh, 99 rausgekommen, so lange ist das schon her, auf der Rolle mit Hip-Hop-Platte und gleich geht's weiter in der Lasting sprechstunde mit Sandy und heute mit Afrop. <lacht> Monster, den kompletten Song, den gibt es auf unserer Spotify playliste da einfach mal nach Sandys Sprechstunde die Hip-Hop- Playliste, so hat man das Ganze genannt, suchen und schon findet ihr jede Menge Rap-Songs aus der Radiosendung, die läuft ja immer donnerstags bei Das Ding vom SWR und eben die bis heute bekannteste Nummer von Afrob, Reimemonster ist da auch mit drauf und auch wenn das jetzt schon so 23 Jahre her ist oder ziemlich genau 23 Jahre her ist jedem, dem ich erzählt habe, dass ich Afro im Interview habe, der hat dann gleich gesagt boah krass, das ist doch hier der Typ von Reimemonster und konnten das noch mitrappen und was weiß ich was deshalb war ich mir auch nicht so ganz sicher ob er sich wirklich freut, wenn wenn ich mit der Nummer gleich starte.
1: Ja, ja was soll ich machen, ist halt der Übersong. Ja. Ich meine, ich beschäftige mich jetzt nicht jeden Tag mit Reimmonster. Ich habe ja auch andere Songs und äh, ne, wegen den Live-Spielen und so kümmere ich mich dann natürlich auch um andere Dinge. Ne? Also äh, Es ist nicht nur Reimmonster. Ich meine, Get Up ist ein guter Song, Sneak Preview ist ein guter Song, dann 10 Mal Geld, ist eine geile Nummer, was, ich finde den neuen Song auch gut von mir, dieses Nein. Also, Aber Monster ist halt, was soll ich machen, ist halt der Übersong und äh, ich lebe damit besser denn je.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also es ist auch eine Nummer, die als ich noch viel im Club aufgelegt habe, das ist jetzt zwar auch schon wieder ein bisschen her, aber jetzt auch keine 20 Jahre her, äh, auch ja. immer gut gelaufen ist. Also immer gerade diese Kombi Monster und danach Geld ab, das, die Leute sind ausgerastet. Ja, ich
1: meine, zum Beispiel bei Get Up, ne, wenn ich das live spiele, dann fällt mir immer wieder auf, wie gut das klingt. Ja. Egal, das gemischt ist, und das habe ich äh, Ralf Mayer und Peter Hoff zu verdanken, dass es so eine super Nummer geworden ist, weil am Anfang war Get Up nur ein Sample, ja, da war jetzt nichts gemacht, und der, äh, Peter Hoff hat uns gehört und hat gesagt, so eine schöne Nummer, und ihr wollt einfach dann Sample benutzen, und er hat dann nochmal alles organisiert, Streicher und Grand Piano, und du musst ja wissen, es gibt kein A cappella von Get Up, ja? ja. Also wo haben wir die Vocals her?
0: Ja, ja, stimmt, also, ja, krass. Ja.
1: Wo haben wir die Vocals her? Und der Paul ja. hat auch halt schon irgendwie so eine Technik, Technik gefunden. Da kann man den Song so phasen, dass sie nur noch die Vocals sind.
0: Aber wenn du dir so alte Songs von dir selber jetzt anhörst, jetzt nicht unbedingt ja. nur Reime-Mons-Song-Get-Up, findest du die alle cool oder sagst du dir bei manchen schon irgendwie, oh mein Gott, wie klang ich denn da? Weil so geht es mir, wenn ich mir alte Radiosendungen von mir anhöre oder alte Fernsehinterviews oder was anschaue, dann denke ich mir schon manchmal so, Alter, boah, da hätte ich mal lieber noch zehn Jahre gewartet mit dem ganzen Quatsch.
1: Ja gut, das ist ja Unsinn. Du musst ja irgendwo anfangen, ne? Mhm. Und doch, okay, klar, sag ich, äh, technisch würde ich das heute anders machen, ist ja klar, ne? Mhm. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe einen heilen Respekt vor diesem Jungen. <lacht> also Ich weiß ja, ich war ja ein Baby, ich kam ja frisch aus der Schule. Ja. Yeah. Darf äh, ich schon, die weiß nicht zu haben, so ein Album zu machen und dann auch dementsprechend Musik zu picken und dann auch die, äh, zu sagen, dass Rival Monster die erste Single wird, weil viele haben mir davon abgeraten. Ne? Ja. Und dann auch, also all das ganze Konzept mit dem Cover und so, ne? also mir nötigt das echt eine Menge Respekt habe, also wenn ich darüber nachdenke, klar, Technik und alles, klar würde ich das anders machen, aber irgendwo muss man erstmal anfangen und zweitens finde ich die Entscheidung, die ich getroffen habe mit dem Alter, einfach sehr gut.
0: Natürlich will ich euch auch diesen Track nicht vorenthalten, wir hören mal rein, so klingt also Afrop mit Get Up, gemixt von DJ Tomilla übrigens damals. Ja meinem auch den kompletten Song gibt's auf unserer Spotify-Playliste. Sandys Sprechstunde, die Hip-Hop-Playliste, das müsst ihr mal eingeben und dann am besten gleich abonnieren. Ja, und äh, ich war mir wirklich nicht so sicher, wie ich das Interview mit Afro überhaupt aufbaue, denn ich kenne den schon sehr, sehr lange und schon sehr, sehr gut und ich war auch ganz früher mal sehr, 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 sehr großer Fan von ihm. Aber viele von euch kennen den vielleicht gar nicht so gut, weil er eben schon so lange dabei ist und jetzt länger gefühlt zumindest nicht mehr so viel von ihm kam. Ich wollte mal wissen, ob er das Gefühl kennt, sich Einfach vorstellen zu müssen, gerade wenn dann jüngere Leute bei Konzerten oder so vor ihm stehen.
1: Ja, gut, wenn die Frage aufkommt, natürlich, ne? was können die dafür? Die sind 2005 geboren, <lacht> also, <lacht> also, da schon gestandener Mann, aber ich hatte damit kein Problem. Ne? Also mhm. mich muss jeder kennen und äh, ich habe auch viele junge Leute, die da zu den Konzerten kommen und sich interessieren und äh, also ich setzt das nicht voraus und nur weil ich äh, weil ich weiß dass es mich gibt ja dass ja. ich jetzt hier enden muss ne? also, darum geht es nicht und das ist auch nicht mein ego mhm. mein, mein Problem vor jeder Show oder wenn ich ein Album mache, ist, ist das der richtige Song, ist es der richtige Beat, wie wird die Show, äh, wird es voll. Und ich habe ganz andere Sorgen da. Ob da jetzt Leute sind, die jünger sind und mit mir nichts anfangen können, das ist, ist nicht mein Problem. Die werden so so zum Believer, wenn die das dann hören. Also ich mache mir da keinen
0: Kopf. Du hast jetzt auch in, in, äh, bei einem Bautz habe ich gesehen, gespielt. Das war jetzt so das letzte größere Ding. In, in Lüdenscheid war das. Wie war das für dich? Weil ich glaube, sonst so, so die ganz großen Konzerte und so sind wahrscheinlich bei dir Corona bedingt jetzt auch erstmal alle ausgefallen. Ne? Ja,
1: gut. Ich habe Deichkind jetzt gespielt. Also man kann ja wieder spielen einigermaßen. Mhm. Ne? Das war jetzt auch. Deichkind war ziemlich fett.
0: Warst du bei der Tour dann dabei oder was? Äh,
1: nee, das Deich, Deichbrandfestival. Ah,
0: Deich okay. hab ich Deichkind war. Deichkind. Du hast Deichkind gesagt. Gott sei Dank ist mir ja, nicht Bro, passiert. Was ich sagen, hey,
1: aber äh, das war ziemlich fett, das Deichbrand. Und ähm, ja, jetzt da Lüdenscheid auf diesem Bau zu war halt lustig, weil 187 vor mir gespielt hat.
2: <lacht>
1: <lacht> und ich das so zum ersten Mal so richtig mitgekriegt habe. So, äh, das mal so live mitgekriegt habe. Und das war gut.
0: Ja, ja die sind dann, gut.
1: Ja, das war cool. Und ein bisschen mit denen gechillt und. Das sind gute, anständige Jungs, weiß ich, die kamen rein, haben Respekt gezeigt, also ein Foto gemacht und das ist okay.
0: Das könnte ja vielleicht auch irgendwie für das neue Album interessant werden, wenn du da auf der musikalischen Ebene dich da auch mit denen connecten konntest. Ja,
1: nur weil man jetzt Fotos macht, heißt nicht, dass man sofort ins Studio gehen muss. Ne? Also Aber einfach, irgendwie
0: muss es ja anfangen.
1: Ja gut, das heißt noch nichts. Ich, ich verstehe mich so mit so vielen Menschen recht gut und ich muss nicht mit jedem irgendwie Musik machen. Ne? Also man kann sich einfach auch so Respekt zollen oder Hallo sagen und das feiern, was der andere macht, ohne jetzt sofort ins Studio zu hüpfen oder so, ne. Mal, ich schließe das jetzt nicht aus, aber das ist auch nicht etwas, über was man dann redet, wenn man sich dann trifft, wie schnell man zusammen ins Studio kommt. So, also das kann passieren, ja. Das sind auch meistens so Momente, wo man das dann halt auch ausnutzt, ne? dass man sich trifft und einfach mal die Temperatur checkt, ob man mit dem eventuell klarkommt, aber nicht
0: zwingen. Wenn wir schon über Kollabos sprechen, dann müssen wir natürlich auch über ASD sprechen, das gemeinsame Projekt von AFROP und Semi-Deluxe, deshalb ASD, AFROP, Semi-Deluxe. Äh, ja, bei euch war es ja so, ihr kanntet euch vorher schon persönlich gut und länger und dann kam irgendwie die Idee, komm, lass mal was zusammen machen, ne?
1: Ja, so ungefähr,
0: ja. Eine, Frage, eine Frage, die da natürlich auch sehr häufig wahrscheinlich kommt, die du auch oft gestellt bekommst, es da mal wieder was? Kann da mal noch was kommen? Äh, ja,
1: also man soll niemals Nein sagen, aber ich kann nichts versprechen. Ne, das sind immer auch recht spontane Sachen gewesen. Wenn jemand dann Zeit hatte und es stand kein Release an oder so, dann war das halt auch drin. Ne? Ist, mhm. also, äh, keine Ahnung. Weiß aber, ich nicht.
0: Aber zumindest hast du schon über ein neues Album gesprochen. Über das können wir schon so ein bisschen reden. Wann sollen das rauskommen?
1: Äh, nächstes Jahr.
0: 2023. Gibt ja. es schon einen geplanten Titel?
1: Ähm...
0: Nee,
1: <lacht> warte mal, ich, ich habe mehrere, ne, so, aber das wechselt von Woche zu Woche, ich wollte das zuerst Afrop nennen vielleicht, einfach so, ne, aber mal schauen, ja. es gibt drei Sachen, keine Ahnung.
0: Muss das eigentlich immer zwingend ein Titel sein, der auch als, als Song mit drauf ist? Das war eine Zeit lang so, da hast du immer einen, einen Titelsong auch gehabt, weißt du? Wo? Nee,
1: ja, ja, nee, muss nicht, ganz ehrlich, mich nerven auch diese... Äh, Titel, die man den Alben geben muss. Das nervt einfach. Also, die Leute sagen so, oder hey, so, hast du ein neues Afro-Album gehört? Hast du ein neues Semi-Album gehört? Also äh, Mit Namen tun sich da die Leute schwer, aber man muss den Dingen halt einen Namen geben. Also, von daher, okay, mein Gott, scheiße. Äh, keine Ahnung, wie es
0: das heißt. <lacht> ich, ich bin gespannt. Erste Single, also ist das jetzt die Nummer, die, diese neue? Nein, ist das die, die erste Single vom neuen Album? Oder ist das jetzt einfach mal so ein Vorab-Track.
1: Oh, ich glaub schon, dass das auf dem neuen Album auch drauf sein wird. Aber ist jetzt nicht der Titelsong zur Platte.
0: Gut. Dann spielen wir jetzt mal Nein von Afrop und gleich geht's weiter bei uns im Interview. Jawoll! <lacht> Gut. Jetzt aber die Nummer.
1: 100.000 auf mein Kopf, ist mir scheißegal. Ich hab vor euch keine Angst, ist mir scheißegal. Ich mach
0: nicht mehr, was ihr wollt, ist mir scheißegal. So klingt also nein, 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 die neueste Single von Afrop. Richtig gehört, eine Single, eine neue Single, als Vorbote für ein neues Album. Ist das jetzt so musikalisch stellvertretend für die ganze neue Platte? Also klingt die so oder kann ich mich da jetzt... Auf, auf was ganz anderes freuen? Muss ich da was anderes erwarten musikalisch? Nein. <lacht>
1: <lacht> gut. Ja, äh, ich wollte eigentlich eine harte Platte machen. Ja. Ja, ich wollte nicht so viel singen. Ich wollte einfach nur straight up auf dem Beat richtig hardcore zerstören. Aber das ging so die Hälfte der Platte gut. <lacht> Und dann ging das schon wieder los. Ja, das ist halt die Musik, die mir gefällt. Was soll ich machen? Mir gefällt das nun mal. Ne, so, und wenn es nur mal ein Beat ist, der jetzt nicht so auf die Fresse, Festival Hands in the Air ist, dann ist es eben so. Aber ich versuche auf jeden Fall äh, vom Soundscape her eher so analog wie möglich zu bleiben, mhm. also mal klassisch und mich nicht dieser Synthi-Sounds zu bedienen und so. Das ist jetzt halt hier passiert, aber ähm, ich glaube, die Leute, die so äh, diesen Afro sound sage ich mal, mögen, die, äh, denen wird die Platte gefallen.
0: Ja, ich muss aber sagen, ich fand jetzt zum Beispiel dein, dein Akustikalbum fand ich auch echt fett. Das, ich ja. weiß jetzt nicht, ob das so klassischer Afro-Sound ist, so wie du das, was du jetzt gerade gesagt hast, die Leute, die Afro-Sound mögen, ob die das ja. damit meinen, aber äh, ich fand die schon sehr, sehr geil. Ich fand die war meiner Meinung nach zu kurz irgendwie im, im Fokus, zu kurz in den Charts, was weiß ich was. Aber das ist bei so einem Projekt, glaube ich, klar. Ne? Weil ja, das, richtig, ja. habe
1: ich gesagt. Das ist so ein Nischen-Ding, ne? So keiner jetzt muss ja. es
0: aber, das so kein aber.
1: aber auf Tour gegangen mit diesem Album und der Band und das war super.
0: Ja, ja. Fand, ich, fand ich ein sehr geiles Album. Das ist auch so ein, so ein Album, ich weiß nicht, das, das, das kaufe ich mir am liebsten auf Vinyl irgendwie sogar noch, weißt du, so um es um, ganz rund zu machen. Ich hoffe, das gab es jetzt ja. überhaupt auf Vinyl und, und ich habe hier, ja, ne, das ja. ist, wir, wir spielen ja. mal davon was. Ähm, ich schlag an dir. Oh, okay. Ich hätte ja. mir, sonst hätte ich mir jetzt was rausgesucht. Aber da spür ich das. Warum genau die Oder Nummer? Nee, 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 nein, 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 hey, warum?
1: Deine, nein, 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 deine Freunde an.
0: Ach, ruft <lacht> er. Okay, dann machen wir das. Ruf deine ja. Freunde an. Das ist die Nummer mit Max und Joy, ne? Genau. Ja, dann gibt's die jetzt und gleich geht's weiter mit Afrop hier bei das Ding. Vom SWR in der Sprechstunde. Ich Show, der Sprechstunde okay. bei Das Ding vom SWR, immer donnerstags ab 22 Uhr. Da gab es diese Nummer nochmal komplett unterm Stück, hier im Podcast in Sandy Sprechstunde, eben nur ein kleiner Ausschnitt. Wenn ihr den Song aber trotzdem nochmal am Stück anhören wollt, dann könnt ihr das in unserer Spotify-Playliste tun. Sandis Sprechstunde, die Hip-Hop-Playliste, heißt das Ganze. Und äh, ja, was das neue Album angeht, da hat Afrop sich ja noch nicht so viel aus der Nase ziehen lassen, aber sobald es da ist, lade ich ihn dann gerne auch wieder hier zu mir ein. Und ich hoffe, es dauert dann diesmal nicht schon wieder acht Jahre, bis er mal wieder mein Gast ist. So lange ist es das letzte Mal nämlich her gewesen, dass er bei uns im Interview war. Was
1: fragt er mich. Du fragst ja nicht. Ich hatte deine mal. Handynummer nicht mehr. Mal. Ich musste
0: die über Umwege, ja, Möchtest, musste ich das, die das mir wiederholen, nicht.
1: ja. Die haben mir gesagt dazu, der Sandy will ein Interview mit dir machen, wegen ich ist okay, alles klar, gib dir meine Nummer. Alles klar. Du rufst mich an und ich sehe, ich habe deine Nummer gespeichert.
0: Ja, 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 also ich ja, ja dann, so. Und ich hatte deine nicht mehr. Dann, dann kannst hey, du dich ja mal kurz melden und sagen, hey, ich habe ein neues Album.
1: Entschuldigung. Außerdem bist du ein Profi. Du weißt, wie du an die Nummern kommst. Nummer zwei. So, Nummer drei, pass auf weil ich ja keine Hater, wie bitte ich dir an, Pre-Listening in deiner Show vom neuen afro album
0: Ja, perfekt. Das Hat jetzt. Ja gesagt? Ja. Ja gesagt? Ja.
1: Oh, okay, alles klar, die Hörer haben das mitgekriegt, alles klar.
0: Deal, 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 deal. Wo okay. sehen wir dich live als nächstes? Außer ja, Catcher Fire.
1: Catcher Fire und am Freitag spiele ich in Lübeck und dann, ja, dann ist erstmal vorbei. Und dann ja. gibt es Album irgendwie nächstes Jahr keine Konzerte mehr.
0: Oh, okay. Also das heißt, jetzt volle Konzentration aufs Album. Aber du hast gesagt, du hast schon so viel, so viele äh, Songs schon fertig und und dies und das. Muss da jetzt noch so viel gemacht werden oder ist das jetzt nur noch Finishing?
1: Du, so, Ich hätte es noch fertig machen können. Na, das wäre nicht das Thema. Mhm. Aber ich wollte jetzt nicht schon wieder einen fetten Beat picken. Ja, Musik ist immer gut, dann rapp ich da drauf. Stimme ist nice, Flow ist gut, Hook ist Hammer. Aber, weißt du, so dieses äh, Schema, so das war mir jetzt einfach zu wenig. Ich wollte einfach auch tiefer in die Songs reingehen, weißt du, die auch mal brechen und nicht dann Strophe, hoch Strophe, hoch weißt du, und dann ein bisschen was machen in den Songs selbst. Und äh, da bin ich gerade so dran. Deshalb, ähm, ja, ich will einfach vielleicht die gleiche Musik, aber ein bisschen anders bauen. Ne? Viel
0: Erfolg damit. Danke. Und ich freue mich schon wenn wir uns bei Catch Fire sehen, 10. September, Stuttgart, Karl-Benz-Arena und ansonsten, wenn du bei uns in der Show für dein neues Album bist, vor dem Release. Dankeschön, Afrop. Mach's Danke gut. Dir. Bis dann. Und von Afrop zu Zero? Zero hat jetzt ein neues Album an den Start gebracht. Heute ist Release-Tag, also am Tag, an dem auch dieser Podcast hier erscheint. Alle zwei Wochen freitags ist das ja der Fall. 9.09.22, das kann man sich ganz gut merken. Und äh, in meiner Radioshow, da war er also schon am Tag zuvor zu Gast. Wir hören in das Interview jetzt mal rein. Aber vorher will ich euch mal zeigen, wie Zero überhaupt klingt. Hier ist er mit Karen zusammen und der Nummer nicht vergessen.
2: Mir war immer scheißegal, ob die Welt gegen mich ist. Doch ein Wort aus dem Mund hat mein Leben gef. Oh, ich hab bis heute nicht vergessen, wie es war, als du mich nicht wolltest. Unter diesen
0: Mal so ein kleiner Vorgeschmack, kompletten Song, auch hier wieder auf unserer Spotify-Playliste. Die Nummer hätte es angeblich ja gar nicht gegeben, wenn seine Fans die nicht so gefeiert hätten. Da gab es nämlich so ein so Insta-Ausschnitt, auch bei TikTok und YouTube und was weiß ich wo überall, wo er die Nummer im Hintergrund im Auto hat laufen lassen und die Leute gefragt hat, ja, soll ich das jetzt droppen oder nicht? Und die natürlich alle so, yeah. Und äh, deshalb gab es das Release dann. Stimmt diese Story denn so oder war das schon so ein bisschen Promo-Move und er hätte so oder so released?
3: Ähm... Um. Ich denke, den Song hätte ich auch gedrockt. aber natürlich ist es durch Social Media irgendwie eine coole Möglichkeit, mal die Fühler auszustrecken und wirklich zu gucken, was organisch mit den Fans klickt, also das mache ich schon gerne, dass hm. ich mal Songs vorab zeige und mal so gucke, was die Fans mögen, weil wir leben, es ist ja nicht mehr One-Way wie früher, dass man irgendwie einen Song rausbringt und dann die Massen damit konfrontiert und dann frisst oder stirbt, sondern wir haben ja, ich bin ja im Dialog mit meiner Fanbase und ist ja irgendwie für alle geil auch mal zu gucken, wie, welchen Song die Leute jetzt am meisten mögen und so weiter und so fort.
0: Dialog heißt natürlich aber auch, dass auch mal was Negatives kommen kann. Wie reagierst du da, wenn da, also jetzt nicht Gehate oder so, da muss man mittlerweile einfach drüber stehen, wenn sowas mal ist, aber wenn da irgendwo Kritik kommt, wo du sagst, bah, sehe ich anders, aber vielleicht sehen es die Leute ja doch so und vielleicht haben die auch recht.
3: kommt ganz drauf an. Ne? Also ich versuche generell irgendwie die Sachen so zu machen, dass ich da im Reinen mit mir bin. Mhm. Und wenn dann jemand kritisiert, dann ist mir das meistens ziemlich egal, weil man muss sagen, alles ist ja in irgendeiner Form kritisierbar. Und so wirklich recht machen kann man es allen nicht ab mm. einer gewissen Größe. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ich hab irgendwie so 50 Leute, die meine Musik hören, ich glaube, da würde man schon was finden, was allen gefällt. Aber wenn man Musik macht, dann geht es ja irgendwie dann doch nach den größten gemeinsamen Nenner Und wenn da manche Sachen manchen Leuten nicht passen, dann ist auch nicht so schlimm. Und wenn da jetzt mal wirklich super konstruktive Kritik ist, die, die mich weiterbringt, dann nehme ich das auch gerne an, weil ich finde, Kritik ist wichtig und richtig und gehört zum Wachstum dazu.
0: Wir hören jetzt nochmal in eine weitere Nummer von dir rein, von deinem neuen Album, das kommt morgen raus. Ist ein Track, der auch schon released wurde, das ist Numb. Das ist so eine Nummer, da steckt natürlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, Verletztheit drin. Ist das, sind das eigentlich autobiografische Nummern oder, oder hast du da dir, dir so Stories aus den Fingern gesaugt? Nee,
3: ich schreibe tatsächlich über mein
0: Leben. Ist das, ist das schwierig manchmal für dich dann, dass du da so ein bisschen die Hosen oder ein bisschen arg die Hosen runterlassen musst? und Da gibt es ja schon sehr, sehr viel von dir preis. Das ist natürlich auch der Job eines Künstlers. Die, wenn man das so aufziehen möchte, gibt es ja auch Leute, die, die stecken komplett hinter ihrer Fassade, aber bei dir ist es anders. Aber nichtsdestotrotz, du lässt ja sehr, sehr viele Leute, hast du selbst gesagt, mittlerweile einen sehr großen Fankreis sehr nah an dich ran. Ne? Ja,
3: ich finde, natürlich ist das gruselig. Das ist sehr, sehr gruselig manchmal, aber für mich, für, für meinen Charakter, für mein Wesen ist das voll die krasse Form von Therapie und das ist meine beste Möglichkeit mit diesen Gefühlen umzugehen und Dinge zu verarbeiten und ich merke vor allem, also ja, es ist gruselig, aber auf der anderen Seite, was für eine Energie dadurch entsteht und mhm. was da zurückkommt von den Leuten, das ist sowas von wertvoll und so viel mehr wert als nur das, sage ich jetzt mal, Geld, was ich mit der Musik verdiene. Ich liebe das Geld, was ich mit der Musik verdiene. Das ist auch sehr, sehr schön. Aber ähm, diese Energie, die da entsteht, ja. ne? weißt du, wenn, wenn dir da jemand schreibt und sagt, ey, ich dachte immer, ich wäre ganz alleine damit. Mhm. Aber du hast es so und so beschrieben und jetzt fühle ich mich nicht mehr so allein. Das finde ich, also ich habe das Gefühl, damit hinterlasse ich halt total viel und das macht die Musik irgendwie zu mehr als einfach nur einem Radioplay, einem Stream, in einer gekauften Einheit, sondern dadurch entsteht Energie. Und das ist irgendwie das, was ich gerne mache und was mir viel
0: bedeutet. Ja, wir hören jetzt mal rein in diese Nummer in Nump und äh, gleich geht's weiter mit Zero bei uns im Interview. Hier in der das sing sprechstunde
2: Baby, ich bin so, Nump, mich nie wieder ich bin so. Dann ja, wir waren mal Gang, Gang, wir sind nicht mehr Gang, I trust no one von zu, mit Suicide aus, Baby guck wie ich flieg Kill den Dom Perignon, zertrümmer die Suite Sonnenbrille zu sehen, damit niemand hier sieht Ich bin im Damm
0: NAMP haben wir gehört von Zero. Du hast ja schon gesagt, du kriegst dann Zuschriften von Leuten, die sagen, hey, krass, gut, dass, dass es jemand noch so geht wie mir und hilfst den Leuten da auch ein Stück weit. Und da haben wir auch im letzten Interview vor zwei Jahren schon sehr ausführlich drüber gesprochen, was für eine therapeutische Wirkung die Musik zum einen für dich selber hat, hast du damals gesagt und natürlich auch für die Leute. Jetzt ist es so, gerade bei so einer Nummer wie NAMP, da erzählst du und redest ja über eine Frau. Ist das manchmal dann ein bisschen schwierig, dass, dass du aufpassen musst, dass du nicht nur Sound für Männer machst, sondern dass Frauen sich da auch rein äh, fühlen können? Oder versuchst du das schon immer so ein bisschen allgemein zu halten? Dass es zwar die Probleme sind, die aber Mann und Frau treffen kann?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich gehe nicht so. Also dahingehend gehe ich nicht so konzeptionell an meine Songs ran. Also ich, ich sitze nicht da und denke mir. Hm, wie könnte ich das jetzt für welche Zielgruppe richtig machen, hm. das wäre vielleicht manchmal schlauer, wenn ich das so machen würde aber ich mag das nicht so ich, ich, ich versuche den Song zu machen so wie er ist und ich glaube viele dieser Gefühle lassen sich genauso auch Also auch Frauen haben das Gefühl der Ablehnung erfahren und geben hm. äh, mir dann Zuspruch und ähm, dass ich, ich denke äh, beide, also ich ich denke, viele Leute können sich in meiner Musik wohlfühlen.
0: Neues Album, heißt Mondlicht, kommt morgen jetzt raus. Ähm, du hast schon gesagt, wir dürfen auch schon mal in eine Nummer reinhören, die noch nicht released wurde. Da ja, hast schon sehr, sehr viel gehört oder ein paar Tracks gehört, die, die schon rausgekommen sind. Der Himmel ist gegangen, ist eine Nummer, die dann tatsächlich morgen erst rauskommt. Äh, ich habe sie noch nicht gehört, weil das Album eben eigentlich morgen erst rauskommt. Aber ich habe schon ein bisschen was darüber gelesen, habe äh, gehört, dass du musikalisch da ein bisschen Boah. anderen Weg gehst. Stimm, ist das so? Stimmt das?
3: Also wenn du das noch nicht gehört hört dann warte mal ab, was da jetzt gleich passiert. Also ehrlich gesagt, ich kann bis heute nicht so ganz, also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich bin sehr stolz darauf, diesen Song gemacht zu haben und mir fällt es schwer, zu begreifen, dass ich das bin, weil ich bin. Ich, ich finde den Song sehr intensiv. Ich finde der, der Song ist was sehr sehr eigenes, schönes.
0: Also würdest du sagen, dass da ist dir da ist ja so ein kleines Meisterwerk gelungen und das wird schwer da noch äh, einen draufzusetzen oder könnte das so die Richtung sein, wo in Zukunft alles von dir passiert, wenn du so von der Nummer schwärmst, weißt ja, du? Nein,
3: Die alle meine Songs sind Meisterwerke und alle meine Platten sind Unikate ähm, und ich werde immer noch einen draufsetzen können. Aber der ist für das, was also der ist einfach intensiv.
0: Ja, wir hören mal rein, der Himmel ist gegangen, von Zero.
2: Geiler
0: Song, Ausschnitt. Klingt schon mal sehr, sehr gut. Auch den gibt natürlich auf unserer Spotify-Playliste in voller Länge. Das die Sprechstunde, die Hip-Hop-Playliste. Und ich habe euch ja gesagt, das Interview, das lief in der Radioshow schon am Tag vorm Release, war also wirklich eine Weltradiopremiere. premiere Wie ist das denn eigentlich, wenn dann so ein Album rauskommt? Also um 0 Uhr nachts. Ist ja nicht mehr so, dass man wie früher dann äh, unbedingt den Plattenladen laden muss und dann morgens um 10 Uhr da anstehen und, und sich die erste Scheibe selber kaufen. Sondern es muss ja geht jetzt alles digital. Also Mitternacht, wenn man es dann überall kaufen und downloaden kann, Kauft man das dann als, als Künstler gleich nochmal irgendwie bei Amazon oder was weiß ich wo und, und schaut dann auch gleich erste Zahlen an oder, oder was macht man als Artist, wenn dann das Baby geboren ist?
3: Erste Zahlen, noch nicht direkt instant, die werde ich dann irgendwie, irgendwelche Trends werden sich dann morgen oder übermorgen abzeichnen. Mhm. Ähm, ich, ich freue mich den Fans, das jetzt endlich an die Hand geben zu können und dass das Ding jetzt in die Welt raus kann und fliegen kann und vor allem bin ich gar nicht so aufgeregt, sondern eher so total Fröhlich, weil das letzte Mal, als ich ein Album rausgebracht habe, war November 2020 mm. und da saß ich alleine in meinem Zimmer, weil Lockdown war und man nicht raus durfte <lacht> und ich habe einen Instagram-Livestream gemacht und ich habe den Leuten gesagt, so Leute, es ist 12 Uhr, das Album ist jetzt draußen, hört es euch an, dann habe ich den quasi beendet und also ich hätte nicht mal irgendwie... Also man durfte sich nicht mit jemandem treffen und man durfte nicht mal mehr ab 22 Uhr irgendwie, weiß ich nicht, zur Tankstelle gehen und sich in den Sekt holen oder was auch immer. Also ich saß dann einfach da und war so, boah, das ist ganz schön einsam. Und äh, heute Abend wird das nicht ganz so einsam sein, denke ich.
0: Mal. Ja, das ist auch tatsächlich das, was ich mir bei so vielen gedacht habe, die irgendwie so ihren Abschluss gemacht haben oder was weiß ich was irgendwie. Oder, äh, weißt du, irgendwas zu feiern hatten oder so. Und, und dann echt da irgendwie. Ja, ja. traurig. Ja, weil wir, wir sind ja eigentlich, also die, die das Glück hatten, dass das vorher passiert ist, da weiß man ja, wie man sowas äh, hat krachen lassen dann irgendwie. Ne, und dann, ja... Naja, gut, so ist das. Äh, so, jetzt ähm, hören wir uns noch eine weitere Nummer an. Was ich gesehen habe, Sonnenuntergang, das ist auch eine geile Nummer, das ist auch so wieder so, 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 so eine harte Herzschmerz-Sound-Nummer irgendwie. Muss man da manchmal so ein bisschen aufpassen, wie lange das noch, das noch Rap ist oder, oder Hip-Hop ist? Oder, weil, weil manchmal wird einem ja sowas dann immer schon so ein bisschen angekreidet. Der, der geht da in eine andere Richtung oder so. Oder ist dir das völlig egal? Ja,
3: ist eine Riese, also, das heißt Riesendebatte, aber es ist auf jeden Fall eine Debatte bei diesem Album. Ne? Mhm. Also es wird da viel von vielen ich weiß ich nicht, von Redakteuren, von ein paar Fans, von musikindustrie wird da viel gerade drüber geredet. Ist das jetzt Pop? Ist das Rap? Ich sag dir, eine Sache ist ich bin Künstler, ich mache, was ich will und ich mache, was sich für mich richtig und geil anfühlt und wenn ich Bock habe zu singen, dann singe ich. Wenn ich Bock habe zu rappen, dann rappe ich. Und wenn ich nächstes Jahr eine super düstere Hardcore-Platte machen wollen würde, dann würde ich das tun. Ich denke... Ich, ich bin der Meinung, dass das der richtige Weg für einen Künstler ist, das zu tun, wofür das Herz gerade am meisten schlägt und um sich künstlerisch voll zu entfalten. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo Genregrenzen so verwaschen sind und so outdated sind, dass ich das als Künstler nicht mehr interessant finde, mich ähm, äh, konservativ in irgendwelchen Genregrenzen einkesseln zu lassen, wenn ich mich nicht danach fühle. Von daher... Mach mir da nicht so viele Gedanken drüber mach einfach was
0: das so sich anfühlt. Was gut ist. Aber tatsächlich, ich habe mir, hab mir die Frage oft gestellt, wie es euch Künstlern dabei geht, weil ich kriege das allein schon bei mir mit, wenn ich meine Radiosendung mache ja, oder, oder hier den Podcast oder was weiß ich was irgendwie, ja, dass ich dann Zuschriften bekomme oder oder so, so Kommentare drunter, wo Leute sagen, ey Alter, was spielt der für Sound, das ist doch gar kein Hip-Hop mehr. Und dann denke ich mir, wenn mir das schon so geht, weißt du, wo ich irgendwie nur drei Minuten quasi meiner Show verschwende damit, ja, wie muss es euch dann gehen, wo ihr da so viel Energie reingesteckt habt, weißt du? Das ist so immer, ab, das ab, ist das.
3: Absolut, Na, das das, das kommt auch. Aber und, und das ist natürlich auch manchmal so, wie soll ich sagen, so nervig, wenn man sich denkt, ey, ich hm. habe mir da viel Mühe gegeben und dann daran hängt es jetzt und wenn du unbedingt harten Rap hören willst, dann hör doch meine harten Rap-Songs oder von jemand anderem das. Und das ist natürlich eine Sache, die ich, also wenn man kommerziell Musik macht, dann gibt es da natürlich, dann ist es oft so, dass die Leute so eine Sache von dir wollen und wenn du ihnen nicht das gibst, was sie von dir wollen, dann ähm, ist erstmal so ein bisschen Unmut. Und das ist natürlich anstrengend. Aber auf der anderen Seite finde ich, wie ich gesagt habe, ich finde, man muss halt auch, wenn man Künstler sein will, finde ich, muss man auch kulturell und auch künstlerisch ein bisschen Provokateur bleiben. Da muss man sich auch ein bisschen seinen Mut beibehalten, neue Wege zu gehen. Ich finde, die besten und größten Songs sind entstanden, weil Leute sich außerhalb ihrer Komfortzone getraut haben, etwas Neues zu erfinden, neue Songs zu machen, Songs zu machen, gerade in einer Zeit wie jetzt, wo sich alle Songs sehr, sehr ähnlich und gleich anhören, auch mal links und rechts neben dem Pfad zu gucken und irgendwie was Neues zu finden. Und natürlich tut diese Kritik oder diese Ablehnung von manchen Leuten, die das nicht verstehen, weh. Aber ich mache es ja nicht für die Leute, die es nicht mögen, sondern ich mache es ja für die Leute, die es mögen. Und die lieben das und die schreiben mir ganz nette Sachen und die freuen sich
0: sehr darüber. Jetzt hören wir die Nummer, wo wir so viel drumherum diskutiert haben. Die Leute denken, haben jetzt glaube ich richtig okay. Schiss, dass die schlimmste Ballade ever kommt irgendwie, wo du irgendwie jetzt ja, streichern ja, und was weiß schön. ich was. ne? Aber wir hören jetzt mal Sonnenuntergang und gleich geht's weiter mit Zero bei uns im Interview. Hier in da das Ding Sprechstunde mit Sandy.
2: Sag mir wohin, I'm away und dein Haar wird im Wind. Ich habe auch manchmal Angst, aber ist nicht so schlimm, weil ein ehrliches Herz am Ende immer gewinnt. Schau nicht zurück, da sind zu Schatten hinter uns. Sag mir, was dir Angst macht und ich es und zu viel Druck, alle warten aufs Gewitter und wenn's vorbei ist, bleibt uns beiden die Zero ist Schade immer noch bei unserem
0: am Start. Morgen kommt das neue Album Mondlicht raus. Ich freue mich schon drauf. Das, was ich bisher gehört habe, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe immer so ein bisschen Angst bei Künstlern, deren Alben davor mir gut gefallen haben, <lacht> ob dann irgendwie die große Enttäuschung kommt. Weißt du, wenn du die Latte zu hoch äh, setzt irgendwie, aber in dem Fall muss ich echt sagen, das klingt alles sehr, sehr gut. Ähm, Sonnenuntergang haben wir vorhin gehört, es geht in deinen Songs immer mal wieder um, um, um Zigaretten, um Nikotin und, und du rauchst. Man sieht dich auch in YouTube-Videos und so. Du hast ja definitiv eine Vorbildfunktion. Ist, äh, ist diese Kritik äh, da auch schon mal gekommen dir gegenüber?
3: Also diese Frage stellst, weil dann kann ich jetzt im Radio auch einfach mal sagen, ey Leute, rauchen ist richtig krass uncool. Also rauchen ist wirklich uncool ähm, und man sollte es nicht tun ich mache es manchmal in meinen Songs und in meinen Videos, weil ich halt brauche, so, weißt du? Ja. Und, äh, aber man sollte es nicht nachmachen, natürlich kriege ich da auch berechtigte Kritik teilweise für und das ist auch richtig und wichtig so, weil eigentlich Rauchen nicht so cool ist und tatsächlich habe ich bei dieser ähm, Kampagne habe ich, glaube ich, keine keine Zigarette im Video gehabt oder so, aber man muss auch dazu sagen, dass ich die Zigarette oft auch als Stilmittel benutze, weil ich finde, eine, so Zigaretten in, in Film und Musik haben auch Symbolkraft. Es ne? ist was Destruktives, es ist so der, der Anti-Hero Anti auf seiner selbstzerstörerischen Reise, ist natürlich auch ein aufgeladenes Symbol.
0: Ich glaube in einem Video, ich, ich weiß nicht, ob es nicht vergessen ist oder so, da hockst du einmal im Auto am Anfang man sieht die Kippe. Kann ja genau, bei, ja.
3: Bei, 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 bei nicht vergessen ist es so und der hat ja halt auch diese, diese selbstzerstörerische Komponente dieser Song. So, da hat es einfach, weißt du, da hat es einfach ja. stilistisch gepasst, um die Geschichte zu erzählen.
0: Aber ist doch gut, wenn wir das mal so ein bisschen aufgeklärt haben hier. Ich habe gesehen, es gibt noch so eine Piano-Session auch, ne? wo so ein paar Songs dann von, ich weiß nicht, hast du das selber gespielt, das Piano dann? Oder wer hat das gemacht?
3: Nein, nein, ich kann, ich kann gar kein Klavier spielen. Das hat der Jonathan Kurz äh, mhm. gespielt. Das ist ein äh, Kumpel von mir, der auch äh, nicht vergessen produziert hat. Und mit dem habe ich zu so ein paar Songs auch so solche Piano-Akustik-Sessions äh, gemacht. Weil meine Songs irgendwie, vor allem jetzt, wenn wir, wenn wir zu dieser... Äh, Pop- und Style-Debatte kommen und so weiter und so fort. Ein paar Songs auf dem Album sind klanglich heller geworden, mhm. aber sind lyrisch tatsächlich irgendwie umso, wie soll ich sagen, umso melancholischer und dadurch entsteht voll die geile Zwischenstimmung. Und es ist ganz spannend zu sehen, vor allem bei Wimpernschlag, so wie man so diesen fast schon sommerlich anmutenden Song hat, aber wenn man das auf ein molliges Piano spielt, dann wird einem erst klar, wie eigentlich stellenweise tragisch und traurig die Lyrics sind und das das war eine zwar eine coole Kombi hat hat Spaß gemacht das zu machen aber
0: ist jetzt nicht geplant dass da so ein ganzes Piano Album noch mit rauskommt ich
3: glaube insgesamt werden es am Ende drei bis fünf Piano Songs sein mhm. und die sind dann einfach auf auf auf, äh, auf den Streaming Plattformen und so kann man die dann so
0: hören ich glaube, so diese erfolgreichste Nummer, die du je gemacht hast, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das war, ist, ist nach wie vor Temperamento, ne? Das hatte, ich habe gesehen, 34, 34 Millionen Streams äh, von 2018 und so. Ähm, ja, und
3: und dann nochmal 10 Millionen Streams auf den Remix.
0: Mit Nura zusammen, ne? Das ist, das ist schon krass ja, ja, irgendwie, genau. ne? Also wir haben uns da das letzte Mal ja, ja. schon ausgiebig drüber unterhalten und, und ob du es fassen kannst und überhaupt. Ähm, ich, ich habe aber trotz allem das Gefühl, so musikalisch und stimmlich und so, du hast dich krass nochmal äh, weiterentwickelt. Also ich, das ist ganz dünnes Eis, sowas zu einem Künstler zu sagen, weil da äh, kann ganz schnell passieren, dass er einfach den Raum verlassen und sagen: ey Alter, was bildest du dir ein? Aber äh, wenn ich mir so, wenn ich mir das jetzt so anhöre, dieses ganze Zeug, was du jetzt auf dem neuen Album hast, das kannst du alles a cappella hören und da ist irgendwie, also da stimmt alles. Wie, äh, wie lange hast du dafür gebraucht, dass, das, dass du, ge also ich habe das Gefühl, du bist musikalisch jetzt voll angekommen. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt zu nah an dich rankomme irgendwie mit, mit, mit der Boah, ich, Aussage. Ähm, ich
3: sehe das als riesengroßes Kompliment und ich weiß auch, was du meinst. Ich würde aber auf gar keinen Fall sagen, ich bin musikalisch voll angekommen. Ich würde sagen, ich habe mich zum ersten Mal getraut, irgendwie meiner Musikalität ein bisschen nachzugehen. Mhm. Und ähm, ja, du hast total recht, Temperamento war so eine meiner ersten, sage ich jetzt mal, Geh-Versuche im Gesanglichen. Das ist ja so irgendwie, ich bin kein... Ich bin kein also wenn es um Singen geht, dann bin ich ein Dilettant, das ist mir klar so. Ich mache das irgendwie mit viel Charakter und mit viel Charme, aber ich bin ja kein ausgebildeter Sänger. Ich kann keine Noten lesen, ich hatte nie Unterricht in dem Ganzen. Das ist alles irgendwie autodidakt und einfach nur äh, Verstärkung meines Gefühls. Und auf Temperamento, das ist ja irgendwie so eine, so eine Autotune-Reggaeton-Nummer. Und jetzt die Sachen, wie gesagt, wir haben ja vorhin auch irgendwie eine Akustik-Piano-Version gehört da traue ich mich schon mehr und da übe ich auch viel mehr und ich habe jetzt tatsächlich auch, das habe ich so noch nie in einem Interview gesagt, ich, werd, ich bin tatsächlich so ein bisschen am Gedanken, äh, mit dem Gedanken am, wie heißt es? ich spiele ein bisschen mit dem Gedanken jetzt auch Gesangsunterricht zu nehmen und es noch ein bisschen mehr zu machen, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Reise, die auch auf dem Album äh, stattfindet, eine sehr, sehr musikalische und ich bin gerade, also wirklich, ich grinse hier gerade ein bisschen über beide Ohren, dass du das äh, für dich rausgehört hast und so formuliert hast, das macht mich ganz stolz gerade. <lacht>
0: Dankeschön. Wollen wir uns Temperamento jetzt nochmal anhören, dass die Leute mal wissen, worum es geht? Oder ist das für dich jetzt schwierig?
3: Ja, Temperamento ist immer gut. <lacht>
0: du darfst ja aussuchen. Remix oder, oder das Original?
3: Ähm, ja, lass uns das Original dann
0: Dann machen wir das. Und gleich hören wir noch einmal bei uns Zero hier in der Sprechstunde bei Das Ding vom SWR.
2: Denn du hast <lacht> mehr Temperamento, als
0: ist immer noch bei uns am Start, dessen Album jetzt dann rauskommt, Mondlicht heißt das Ganze und äh, es hat mich sehr, sehr gefreut, ähm, von dir zu hören. Äh, was gibt's als nächstes von dir? Also äh, steht da jetzt eine Tour an, ähm, kommt, kommt, ich weiß nicht, gut. Album hast jetzt gerade erst rausgebracht, aber äh, musikalisch, äh, so wie ich dich kenne, arbeitest du wahrscheinlich schon wieder an irgendwas. Was macht die Schauspielkarriere? Nochmal so ganz kurz, was als nächstes von <lacht> dir zu sehen, zu hören sein wird, zu fühlen, sagen wir es so. Oh, oh
3: Mann, ich finde das so lustig. Ich habe mein Leben Leben lang das Gefühl und auch immer noch, dass ich nicht genug mache und nicht genug schaffe. Aber wenn du das so verknappt sagst, dann hört sich das doch alles irgendwie ziemlich allround-mäßig cool an. Ähm, das Album ist jetzt draußen. Ich bin sehr froh darüber. Ich bin sehr fleißig im Studio und arbeite schon seit längerem an neuer Musik. Ähm, da na, Augen offen halten, wann da was nächstes kommt. Und worauf ich mich am allermeisten freue, ist im Oktober gehe ich auf Tour und ähm, auf, auf äh, große Regentour und da freue ich mich unfassbar drauf, weil wir haben jetzt seit zwei Jahren nicht mehr live gespielt. Ich habe quasi zwei frische Alben im Schlepptau auf Tour, wie ähm, du selber äh, mitbekommen hast. Das kann ich jetzt auch noch besser als vorher und ähm, ja, das, das wird eine geile Zeit und ich freue mich. Also wer Bock hat, kommt vorbei auf Tour. Ähm, das, das wird mein Jahreshighlight.
0: Wir wünschen dir viel Spaß dabei, wir freuen uns drauf und bleib so, wie du bist und bis bald bei uns im Interview. Dankeschön, lieber Zero. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Sandy. Das war dann auch schon wieder unser kleiner Überblick und Rückblick auf die vergangenen zwei Interviewwochen der Sprechstunde, immer donnerstags bei Das Ding vom SWR und die Interviews packen wir dann eben alle zwei Wochen freitags hier nochmal in den Podcast in Sandys Sprechstunde. Ja, nächstes Mal sind Genetik am Start, das kann ich schon mal verraten. Die Jungs bringen ja auch ein neues Album raus, Eine neue Platte wird da kommen. Äh, könnte die Fünfte Nummer eins in Folge sein. Sechstes Nummer eins Album, wenn man äh, dieses Collabo album mit dazu zählt. Äh, dritte oder vierte Goldscheibe dann schon. Also die sind sau, sau erfolgreich. Ich bin sehr gespannt und äh, das Ganze also in zwei Wochen dann Freitag wieder hier in Sandys Sprechstunde. Bis dahin bleibt stabil, wir hören uns. Ciao Leute und bis bald. Das Ding. Das Ding live, laut,
2: lässig.